0: SRF 2 KULTUR 52 Beste Bücher
1: Heute Streulicht von Dennis Ode
0: Wieso hast du dich nicht gewehrt? Immer verzweifelter wurden ihre Stimmen, immer mehr Fragezeichen reihten sich aneinander und ich wollte rufen, dass es von vornherein kein Ich gegeben hatte, das ich hätte wehren können. Nichts war je von mir ausgegangen, alles ist immer nur auf mich eingefallen, ich habe in einer Grammatik gelebt, in der sich wehren von vornherein nicht vorgesehen war.
1: Eine Tochter telefoniert mit ihrem Vater, während Satzfetzen durch ihren Kopf schießen, nie ein Ich gehabt, nie die Möglichkeit gehabt, sich zu wehren, gegen Ausgrenzung und Missachtung, um ein Haar durch die Maschen des Bildungssystems gefallen und doch an der Uni, aber bis heute ohne Wissen, wer sie ist. Streulicht von Dennis Ode. Ein Debüt über ein prekäres Aufwachsen in Deutschland der 90er und 2000er Jahre. Ein Kind, eine Jugendliche, eine junge Erwachsene fehl am Platz, weil es schon die Eltern sind. Der Vater Fabrikarbeiter, obwohl er aufs Gymnasium hätte gehen können. Die Mutter Immigrantin, die Verbindung zu ihrem Herkunftsland, der Türkei, hat sie aber gekappt. Streulicht fasziniert durch starke Bilder, in denen sich autobiografisches und grundsätzliche Fragen nach Zugehörigkeit, Wurzeln, Identität oder Handlungsspielraum verbinden. Wir werden darüber sprechen hier in 52 Beste Bücher. Ich bin Franziska Hirsbrunner. Herzlich willkommen, Dennis Ode. Hallo. Dennis Ode, Ihre Protagonistin, die sagt, alles sei immer nur auf sie eingefallen, will sein wie alle anderen. Und die Orientierung am Äußeren ist eine der Strukturierungen des Romans, sein wie alle anderen. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, späte 70er Jahre, gehörte man dazu mit lee Jeans, Oshkosh, Latzhose ging auch, und Adidas Rom-Turnschuhen. Sie sind Jahrgang 1988, wie sah es bei Ihnen aus? Also Adidas-Schuhe waren eine Zeit lang auch sehr wichtig,
0: daran kann ich mich erinnern, aber sonst weiß ich gar nicht genau, was so die Marke waren. Also auf jeden Fall Schlaghosen auch, das würde ich mal sagen, ist auch ein bisschen von den 70ern geklaut gewesen.
1: Lassen Sie uns zuerst über den Hauptschauplatz Ihres Romans Streulicht sprechen, auf die Identität und was es braucht, um identisch zu sein oder identisch zu scheinen, kommen wir zurück. Also lassen Sie uns zuerst über den Ort sprechen, wo Ihre Erzählerin aufwächst. Im mhm. Schatten sozusagen eines gigantischen Industriewerks. Ich denke, es ist höchst in Frankfurt am Main. Sie beschreiben ausgiebig, was da aus den Schornsteinen kommt, sind aber generell ganz zurückhaltend mit Verortungen. Was gibt es Ihnen in die Hand, die Namen der Stadt, der Fabrik, eigentlich fast alle Namen wegzulassen? Ich... Ähm ich bin selbst an
0: einem Industriepark aufgewachsen, nämlich an diesem Industriepark Höchst. Der war auf jeden Fall das Vorbild für diese Beschreibung. Aber ähm, ich habe dann eben das nicht wirklich dort verortet, weil ich das Gefühl hatte, es gibt solche Orte eben in ganz Deutschland eigentlich, solche merkwürdigen Nichtorte oder ähm, Industrieparks äh, und so. Und äh, mir war es dann eigentlich eher wichtig, ähm, da so einen ähm, beispielhaften Ort zu erschaffen. Und äh, deshalb habe ich auch nicht wirklich, ähm, also ich bin da nicht äh, die Landkarte quasi abgelaufen und habe da wirklich alles beschrieben. Also man könnte jetzt nicht das Buch nehmen und dort durch die Gegend laufen und das wäre dann der Ort. Deswegen würde ich auch selber nie sagen, dass es dort spielt. Und ich habe jetzt auch schon Leserstimmen gehabt, die mich gefragt haben, ob das in Duisburg spielt oder so. Also und das war genau das, was ich auch erreichen wollte, dass
1: eben Leute an mehreren Orten sich dort wiederfinden können. Streulicht hat eine Rahmenhandlung. Die erwachsene Ich Erzählerin kommt zurück zur Hochzeit ihrer Kinderfreunde und wirft sozusagen den inneren Film an, erinnert sich, die Kinderfreunde lebten und leben in einem gutbürgerlichen Viertel in sicherer Entfernung von diesem Nichtort, dieser Wahnsinnsfabrik. Die Ich-Erzählerin hat sie während ihrer Kindheit die ganze Zeit vor der Nase, auch in der Nase. Und die Abluft, die konnte ausfallen, zum Beispiel in Form von Kunstschnee. Aber der war so klebrig, dass noch nicht mal das Kind Freude dran hatte. Was macht eigentlich ein solcher Industriekoloss mit Menschen, die in seiner Nähe leben müssen?
0: Ja, das ist ja, also dieser Industriepark manipuliert ja eigentlich die gesamte Natur drumherum. Also, wie Sie eben schon gesagt haben, der Schnee ist irgendwie anders, die Luft ist anders, es rieselt Salz äh, aus dem Himmel. Also, es ist irgendwie quasi ein bisschen fast dystopisch. Und ähm, es ist eben, also, es besteht nicht wirklich so eine Verbindung zur Natur der Leute, die dort leben, würde ich sagen.
1: Nun spielt Streulicht ja nicht in den 70er Jahren, sondern in den 90ern, in den 2000ern. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum es möglich war, in dieser Zeit noch so unbekümmert die Luft in der Nähe von Wohnvierteln zu verpesten.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Also äh, Zumindest der, äh, der Ort, an dem ich dort aufgewachsen bin, da gab es also ziemlichen Widerstand auch gegen ähm, zum Beispiel diese Müllverbrennungsanlage, die dort gebaut wurde. Also... Das, war, das ist jetzt nicht einfach so ohne den Widerstand der Bevölkerung dort gebaut worden, auf jeden
1: Fall. Sie erzählen von all dem ja sehr atmosphärisch. Sie sagten vorhin, dystopisch sei die Szenerie auch gewesen. Ich habe mich manchmal ein bisschen an Stoker erinnert gefühlt, den Film von Andrei Tarkowski, so ein Seelentrip in eine geheimnisvolle und natürlich auch kontaminierte Zone, hat das Industrieareal für Sie denn auch so etwas wie eine symbolische Komponente?
0: Also vielleicht insofern, als dass es ja ein sehr abgeriegeltes Gebiet ist. Also man kommt da nicht rein, wenn man nicht dazugehört. Wenn man quasi keinen Passierschein hat, dann kommt man nicht hinter diese Mauer. Und das finde ich schon könnte man als äh, symbolisch quasi sehen. Aber ich... Ähm, für mich hatte das irgendwie auch, was, also vor allem etwas Schönes. Also deshalb habe ich diese Szenerie gewählt, weil ich darin eben auch so eine Art Schönheit gesehen habe und so eine Art beinahe auch lustiger Romantik. Also ich habe ähm, versucht, diese Industrielichter und so, habe ich ja an manchen Stellen auch so mit dem Vollmond verbunden. Und ähm, ich wollte auch so ein bisschen ähm, den Industriepark naja, nicht verkitschen, aber halt mit kitschigen Symbolen in Verbindung bringen. Das fand ich halt dann ganz interessant.
1: Lassen Sie uns doch mal über das Thema Handlungsspielraum in Streulicht sprechen. Es ist ein Thema, das sich auf allen Ebenen zeigt, also auch im Zusammenhang mit diesem Industriepark, der so dominant ist und gegen den man nicht ankommt und in den man nur reinkommt. Wenn man einen Passagierschein hat, wie Sie eben sagten, Streulicht erzählt von einer doppelten Orientierungslosigkeit. Die Ich-Erzählerin hat weder Wurzeln im Außen, das ist bei ihren Kindheitsfreunden anders, die bewegen sich nie vom Fleck, die sind gut verwurzelt und sie hat auch keine Wurzeln im Innern. In der Schule wird sie ausgegrenzt wegen ihrer türkischen Herkunft, zu Hause mit den Eltern. Ist es so, dass die eigentlich nicht zur Verfügung stehen, weil sie... Ja, also es ist ein großes Wort, aber ich habe so empfunden beim Lesen, weil sie entfremdet sind. Der Vater hätte als erster in der Familie ans Gymnasium gehen können, aber nach einem Tag schon machte er rechts umkehrt und tauchte dann 40 Jahre lang in der Industrieanlage vor der Haustür. Bleche in Farbe, harte Fabrikarbeit, die ihn aber nicht wirklich glücklich machte. Ist das für Sie beschreibbar, was diesen Vater im Kern quält?
0: Also ich würde sagen, zum Teil ist es ähm, einfach diese Familiendynamik, die dort vorherrscht. Also er und sein Vater sind sich ja extrem ähnlich und ähm, er kopiert eigentlich das Verhalten seines eigenen Vaters, der äh, den Krieg miterlebt hat und der davon äh, ein Trauma davon getragen hat. Und ähm, beide Männer haben ja früh ihre Partnerinnen verloren und beiden ist... Ähm, gleich, dass sie darüber überhaupt nicht sprechen können also sie können weder miteinander noch mit jemand anderem darüber sprechen und sind eigentlich gegenüber ihrer eigenen emotionalität auch ähm, entfremdet wenn, wenn ich jetzt mal das wort zitieren sollte ähm, und ich würde sagen das ist
1: eins der kernprobleme und sie können nicht raus also vater wie großvater verharren in ihrem zustand und mhm. Also haben eben keinen Handlungsspielraum. Sie können innerlich, vielleicht auch äußerlich zum Teil, einfach nicht raus. Sie können die Situation nicht ändern, sie nur irgendwie zementieren, so kommt es mir vor.
0: Genau, also ich äh, würde sagen, es liegt zum Großteil an der inneren Welt und an den inneren Hemmnissen, die sie haben. Also diesem eingebildeten, bedrohlichen auch der Außenwelt. Also der Vater möchte ja auch nicht, dass Besuch kommt und ähm, lässt die Rollläden runter und so weiter. Und ähm, das sind ja eigentlich mehr so selbstgesetzte Grenzen, die eben aus dem Inneren der beiden entspringen, würde ich sagen. Und also natürlich sind es aber auch trotzdem äußere Hemmnisse. Also äh, dass der Vater auch nicht ans Gymnasium gegangen ist, hatte ja auch nicht wirklich den ähm, Grund, dass er nicht intelligent wäre oder so, sondern ähm, das ist ja auch ein ganz ähnlicher Mechanismus, wie er dann bei der Erzählerin auch auftritt. Nur bei ihr passiert das halt sehr viel später als bei ihm.
1: Also er getraut sich nicht raus in die Welt, er getraut genau. sich nicht, seine Welt zu verlassen. Ja. Die Mutter der Erzählerin, die hat das ja gemacht, die hat ihr kleines Dorf an der türkischen Schwarzmeerküste verlassen und ist eigentlich fast ein bisschen ein Gegengewicht zu Vater und Großvater. Also mir kommt sie aufgeschlossen vor, aber sie hat die Art, sich dann doch in sich selbst zurückzuziehen, also so in eine Art innere Emigration. Und schweigt zum Beispiel konsequent, wenn es um das Thema Fremdenfeindlichkeit geht, da lässt sie die Tochter mit diesbezüglichen Erfahrungen einfach allein. Was denken Sie, was vermittelt sie der Tochter damit?
0: Also der Versuch der Mutter dabei ist, die Erzählerin zu schützen. Also sie erlebt ja selbst diese Ausgrenzung, und wäre eigentlich die Person, die äh, der Tochter die Erfahrung weitergeben könnte oder irgendwelche Tipps geben könnte, wie sie damit umzugehen hat. Aber ähm, der Weg, den sie wählt, ist dann eben einfach so zu tun, als wäre das nicht da. Und der Erzählerin zum Beispiel auch an dieser einen Stelle zu sagen, du kannst mit dieser rassistischen Beleidigung nicht gemeint sein, weil du bist Deutsche. Und das so mit diesem Satz einfach äh, abzusägen, die Zweifel, die die Erzählerin da hegt, und ähm, das ist dann letztendlich für die Erzählerin das Fatale, weil die Bedrohungen bleiben ja äh, bestehen und sie sieht sie ja und fängt dann aber an, an ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln dadurch und ähm, das
1: einfach äh, zu ignorieren ist eben keine Möglichkeit. Sie hören 52 beste Bücher, heute Streulicht von Dennis Ode, die Geschichte einer Kindheit und Jugend in doppelter sozialer Ausgrenzung, also aus der Unterschicht zu kommen und türkische Wurzeln zu haben. Stichwort Wahrnehmung, Streulicht. Das ist eine diffus Strahlung wie das Blau des Himmels oder wie eine Funzel, die im Nebel zum Such scheinen. Werfer anwächst, also mal schön, mal ein bisschen unheimlich. Was verbinden Sie mit dem Phänomen Streulicht, Dennis Ode?
0: Also zunächst äh, referiert das einfach auf diesen Industriepark und äh, dass der so äh, mit so einer Riesenbeleuchtung eben die ganze Nacht den Himmel erhält und diese tief hängenden Wolken eben beleuchtet. Und ähm, es hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass das Licht erstens in der ganzen Erzählung sehr wichtig ist. Ähm, also sei es atmosphärisch oder auch metaphorisch und äh, vor allem sich eben auch auf die Erzählerin anwenden lässt, der äh, an einer Stelle zum Beispiel unterstellt wird, sie würde ihr Licht unter den Scheffel stellen und ähm, eben versucht herauszufinden, was eigentlich dieser Scheffel ist, unter dem ihr Licht steht.
1: Das plagt sie von früh an, eine äh, permanente Orientierungslosigkeit, das hat zum einen, da haben wir jetzt darüber gesprochen, zu tun mit dem unglücklichen Leben, das ihre Eltern führen und auch dem Nebel, den diese Eltern ein Stück weit produzieren, indem sie nicht klar Stellung beziehen können oder nicht offen sein können über die Dinge, die sie plagen. Und dann ist es aber auch so, dass die Ich-Erzählerin ihre türkischen Wurzeln liebend gern zum Verschwinden bringen würde. Die sind ja auch nie Thema zu Hause. Sie möchte nicht türkisch aussehen, um so zu sein wie alle anderen. Lassen Sie uns einen Ausschnitt hören aus Streulicht. Dennis Ode, die Ich-Erzählerin steht vor dem Spiegel mit ihrer Freundin Sophia. Immerhin hatte ich es so weit
0: gebracht, dass mein Gesicht nur manchmal erkannt wurde. Man sieht es gar nicht, sagte Sophia zu mir, und ich nahm es wie eine Auszeichnung. »Nur wenn du dir was um den Kopf legen würdest, dann würde man es an deinen Augen sehen«, sagte sie und lachte. Sie streckte ihre flachen Hände aus und verdeckte meine Stirn, Nase und Mund, so dass nur meine Augen in ihrem Sichtfeld waren. Ich lachte auch. Bis dahin hatte ich geglaubt, es würde an allem liegen, nur nicht an meinen Augen, die ich schön gefunden hatte, aber jetzt wurden sie unter Sophias Blick zu etwas anderem.« ich begann, sie im Spiegel zu fixieren und mir am unteren Rand meiner Augenbrauen ein Haar nach dem anderen auszureißen, bis es
1: aussah, als sei ich immer überrascht. Meine Augen, die ich schön gefunden hatte, nun sind Sie also disqualifiziert durch die gedankenlose Bemerkung der Freundin und dann müssen auch gleich noch die Augenbrauen dran halten. <lacht> Gedankenlosigkeiten gibt es viele im Roman von den Lehrern, die das Mädchen durch die Maschen fallen lassen. Sie holt das Abitur dann an der Abendschule nach bis zur Dozentin an der Uni. Die Ich-Erzählerin hat ja zwei Vornamen, einen deutschen und einen türkischen, weil sie mittlerweile den türkischen trägt kann sie für die Dozentin nur Ausländerin sein. Es geht aber auch grober. Als Kind wurde sie in der Schule von einem älteren Jungen beschimpft und so gestoßen, dass sie bewusstlos liegen blieb. Das wurde als Unfall deklariert. Man sagte, sie sei halt sowieso ein bisschen ungeschickt und so weiter. Also das sind lauter Gedankenlosigkeiten, die sich wie ein Spinnennetz über den Roman legen. Inwieweit ist das nicht einfach auch der pure Rassismus?
0: Ja, das ist er auf jeden Fall und ich habe ganz absichtlich eben diese Erfahrungen rausgesucht, die so subtil sind, dass sie eben von außen oder wenn man sich sehr anstrengt oder nicht davon betroffen ist, eben auch als Unfälle oder als Unbedachtheiten einordnen kann. Also zum Teil sind es natürlich auch Unbedachtheiten, zum Teil sind es auch Sachen, die die Leute, die diese Äußerungen machen, gut meinen. Ähm, aber trotzdem stehen die ja alle in Zusammenhang mit, ähm, mit dem Begriff Rassismus und für diese Erzählerin ergibt sich dadurch eben sehr schnell so ein, ähm, eine allgemeine Bedrohung, in der sie eben lebt. Also weil sie unterschwellig realisiert, dass ihr immer auch etwas Schlimmeres passieren könnte. Und ähm, die einzige tatsächliche körperliche Gewalt, die sie ja erfährt, ähm, ist eben dieser Stoß auf dem Schulhof. Und damit wird ja eben klar, dass sie immer knapp daran vorbeischrammt an dieser tatsächlichen Gewalt.
1: War das denn auch Ihre Erfahrung, Beziehungsweise noch mal anders gefragt, so von außen besehen könnte man ja sagen: Ach, in Deutschland steht doch alles gut in Sachen Integration, wobei sie mussten ja nicht integriert werden. Ja. Ich meine, es ist anrührend zu lesen, wie eine Diskussion, die derzeit ja auf verschiedenen Ebenen recht diffus geführt wird, diffus bis hin zu Schwarz-Weiß-Zeichnereien, wie diese Diskussion hier sich als eine Erfahrung zeigt, die einem wirklich ganz heftig begleiten kann.
0: Ja, das war letztendlich auch mein Anliegen. Also diese ähm, gesellschaftlichen Diskurse und eben diese abstrakten Worte wie Rassismus und Chancengleichheit. Ähm, als menschliche Erfahrung sichtbar zu machen. Und die bewegt sich ja auf einem Spektrum. Und diese Erzählerin erlebt sowohl ähm, strukturelle Ungleichheiten, indem sie halt ähm, durch dieses Bildungssystem fällt und gleichzeitig ähm, auch solche Einzelerfahrungen, die jetzt nicht wirklich durch ähm, Gesetzänderungen oder eben durch strukturelle Änderungen zu beheben sind, sondern die sich eben im Zwischenmenschlichen abspielen. Und ähm, deshalb habe ich ja die Literatur äh, als Form gewählt, weil ich eben fand, dass nur durch Literatur ähm, diese, dieses Spektrum der menschlichen Erfahrungen eigentlich sichtbar werden kann.
1: Trotzdem die Frage, also wenn Sie das jetzt von außen angucken, ist denn diese Ich-Erzählerin eher die Ausnahme von der Regel oder ist sie die Regel? Also könnte man sagen, eine Gesellschaft wie Deutschland funktioniert im Grunde, in der Schweiz wäre es nicht anders, rassistisch oder man könnte ja den Spieß umdrehen und sagen, naja, diese Figur ist halt ein bisschen empfindlich. <lacht> ja, das wird hier ja auch immer so gesagt, dass es eigentlich
0: nur daran liegt, dass sie sehr empfindlich wäre. Ähm, ja, ich, also, ich kann jetzt natürlich aus meiner Position nicht wirklich einschätzen, was jetzt die Regel und was die Ausnahme ist, aber ähm, zumindest, ähm, dass die soziale Herkunft tatsächlich eine statistisch belegbare Rolle darin spielt, ob jemand, also was für einen Bildungsabschluss jemand letztendlich
1: erreicht, das ist ja belegt. Nun ist Streulicht ja kein Report. Der Roman arbeitet mit Impressionen und kann durch diese Impressionen auch bewirken, dass man beim Lesen bei allen Figuren gleichzeitig im Grunde ist, mit der Aufmerksamkeit. Und ich fand, dass dieses Thema der Herkunft, der Identität, auch viel zu tun haben mit dem Thema Schmerz. Also für die Kinderfreunde der Ich-Erzählerin, die sind im Grunde Abziehbilder ihrer Eltern, die können einfach in eine Identität schlüpfen wie in einen passenden Handschuh. Das ist ja sicher der Idealfall und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt für mich selbst so toll fände. Die Identität der Ich-Erzählerin muss eigentlich zusammengesucht werden aus vielen Teilen und während sie zusammensucht, ist sie auch eben damit konfrontiert, dass es ihrem Vater, den sie ja durchaus liebt, weil der trinkt zwar und schmeißt dann mit Gegenständen um sich und sie muss immer um ihn herum navigieren als Kind, aber es ist nicht ein Vater, der sein Kind hasst. Also wenn sie sich aus dieser Identität, die ihr zugeschrieben wurde, sozusagen herauspulen will und ein eigenes Leben leben will, dann muss sie diesen Vater zurücklassen und das bedeutet Schmerz.
0: Ja, und ich würde äh, sogar auch sagen, dass die Erzählerin eigentlich auch droht, ein Abziehbild ihrer Eltern zu werden, also weil beide ja ähm, auf ihre Art und Weise dieses Vermeidungsverhalten an den Tag legen und auch wenn die Mutter ähm, zu Anfang versucht, ähm, das Haus zu ändern, äh, ja trotzdem von dieser Schwere des Vaters äh, mit runtergezogen wird und das äh, droht der Erzählerin eben auch zu passieren. Also sie steht ja immer wieder vor ähm, der Entscheidung, äh, gehe ich jetzt hier weiter, mache ich einen weiteren Bildungsabschluss und gehe ich hier von dem Ort weg oder bleibe ich dort. Und ähm, so wie ich die Erzählerin verstehe, ist es für sie eben deshalb ähm, mit ungeheurer Anstrengung verbunden, dann tatsächlich diesen Ort zu verlassen. Genau weil sie äh, den Vater auch liebt und quasi ähm, ihm eigentlich am liebsten halt auch helfen würde und ihn auch aus seiner Verschlossenheit irgendwie mitnehmen würde, aber halt dann realisiert, dass das nicht möglich ist.
1: Streulicht ist autobiografisch grundiert und ich denke, dass man einen solchen Roman nur schreiben kann mit einer gewissen Distanz. Wie sind Sie zu dieser Distanz gekommen, Dennis Ode? Ja, ich würde gar nicht sagen, dass
0: der Roman autobiografisch ist. Also ich äh also was mit mir ähm, gleich ist, ist, dass ich auch diesen Bildungsweg gegangen bin und dass ich auch natürlich ähm, türkische Wurzeln habe und so weiter. Aber ähm, tatsächlich ist diese Erzählerin von mir sehr verschieden. Also diese ähm, große Angst und diese Schwermut, die die hat, die äh, hatte ich halt zum Beispiel nicht. Und ähm, das ist dann auch die Distanz, die sich ergeben hat, also dass äh, ich diese Erzählerin eben zu einer ganz anderen Person gemacht habe, als ich es bin. Und ähm, dadurch hat sich das eigentlich auch verselbstständigt, ähm, weil die Erzählerin zwangsläufig dann andere Entscheidungen treffen
1: musste innerhalb dieses Rasters quasi. Trotzdem noch einmal nachgefragt, ich meine, Sie haben diese Figur kreiert. Wie sind Sie darauf gekommen, sie so zu kreieren, wie Sie sie kreiert haben, eben mit dieser Melancholie und auch dieser Lebensangst und dieser Unsicherheit?
0: Ja, das lässt sich ein bisschen schwer rekonstruieren im Nachhinein, also ich weiß auf jeden Fall, dass zuerst dieser Ort da war und diese etwas bedrohliche Stimmung und ähm, das hat sich dann eigentlich auf die Erzählerin übertragen und dann eben dieses Motiv, dass die Erzählerin permanent äh, eigentlich das Gefühl hat, aus diesem Ort zu entspringen, wie sie es ja auch an einer Stelle sagt und ähm, deshalb ist sie dann eben so schwermütig geworden wie diese Szenerie.
1: Lassen Sie uns eine weitere Stelle aus Streulicht hören und dann noch auf die Erzählweise Ihres Romans zu sprechen kommen, Dennis Ode. Es geht hier darum, wie der Vater Dinge ansammelt, hortet und umlagert, ein bisschen wie eine Ameise.
0: Die Lebensmittel verstaute mein Vater in dem hohen Küchenschrank, der beim Aufziehen quietschte zwei Löcher im Furnier, weil der Knauf irgendwann abgefallen war und mein Vater zwar einen neuen gekauft, ihn aber nicht angeschraubt hatte. Er zog an der oberen Ecke der Tür, stieß mit der Fußspitze an den unteren Rahmen, die Krümel und der Staub, die sich dort angesammelt hatten, knirschten unter seinen Sohlen. Er schob Grieß- und Paniermehlpackungen in Plastiktüten herum und Gläser mit Kirschen und Gurken. An der Innenseite der Schranktür hing ein klebriges Stück Pappe, das übersät war mit hellbraunen, pudrigen Lebensmittelmotten.
1: Eine fast schon mikroskopisch genau beobachtete Szene aus Streulicht von Dennis Ode, ein Roman über ein prekäres Aufwachsen im Deutschland der 90er und 2000er Jahre. Ich war immer wieder fasziniert von der Fülle der Erinnerungen, der Präzision, mit der Sie gesetzt sind, der Nüchternheit, mit der Sie daherkommen. Wie haben Sie diese Fülle geborgen? Das liegt daran, dass ich einfach eine sehr gute
0: Erinnerung habe, was äh, manchmal ein bisschen anstrengend ist. Also ich erinnere mich einfach an sehr viele Details und äh, an Genauigkeiten und auch an äh, eben sowas wie Gerüche und Geräusche, die ja auch in dem Text eine große Rolle spielen, aber ähm, es sind dann eben nicht immer genau diese Details, die dann in tatsächlichen Lebenssituationen, wie sie dann dort in dem, also in den gleichen Szenen wie im Roman sind, die dann so nicht in meinem Leben passiert. Also diese Details sind zwar aus meiner Erinnerung, die habe ich ja dann aber womöglich Möglichkeit halt an ganz anderen Stellen gesehen.
1: Es gibt ja Motive wie das Knirschen oder das Kleben in der Stelle, die wir eben gehört haben, mhm. die, die sich durchs ganze Buch weben, sagten Sie vorhin ja auch. Also es ist wirklich sehr... Es liest sich ja wunderbar schwebend, aber man merkt, es ist sehr sehr genau strukturiert und man muss auch noch sagen, es gibt Dinge, die werden bloß angedeutet erstmal und später dann voll ausgeleuchtet. Was mussten Sie tun, damit alles seinen Platz hatte? Also sich erinnern ist das eine, ja mhm. toll, wenn man ein gutes Gedächtnis hat, aber dann muss man es eben strukturieren.
0: Ähm, ja, ich habe äh, tatsächlich hat sich das auch so bausteinhaft ergeben. Also ich habe äh, wenn ich dann ein Motiv gefunden habe, ähm, das ist dann manchmal an anderen Stellen wieder aufgetaucht und das ist mir dann aufgefallen, dann habe ich es eben gestärkt. Also das hat sich, würde ich sagen, schon auch organisch ergeben zum Teil, aber dann habe ich natürlich, ähm, muss ich dann auch handwerklich dann so daran schrauben, dass das auch wirklich deutlich wird. Und äh, ich weiß auf jeden Fall, dass ich ähm, sehr oft äh, die Reihenfolge der Kapitel verändert habe und immer wieder hin und her geschoben, bis es dann so gepasst hat, dass ich das Gefühl hatte, jetzt stimmt's. Aber da bin ich dann auch intuitiv vorgegangen. Also ich äh, könnte jetzt keinen rationalen Grund nennen, warum welches Kapitel wo steht.
1: Die Verhältnisse, aus denen die Ich-Erzählerin kommt, sind verwahrlost mit einem Vater, der sein Leben damit verbringt, zu arbeiten, zu trinken. und Dinge zu ordnen, die er sinnlos anschafft und dann nicht wegwerfen kann, mit einem Großvater in der Wohnung unten an, der ebenfalls trinkt, seinen schweren Diabetes ignoriert, also sehr ungesund lebt und einer Mutter, die vergeblich versucht, die beiden Haushalte in Ordnung zu halten. Vermutlich sind das ja Verhältnisse, die weiterhin Gang und Gäbe sind und wenn wir es jetzt schon von der Struktur haben, was Hätte solchen Menschen, wie Sie sie beschreiben in Ihrem Roman Streulich Dennis Ode an Struktur helfen können? Wieso sind die so allein mit ihrem Chaos? Ja, das also
0: ich würde jetzt eigentlich sagen, dass das psychologische Gründe sind. Also dieses Messi-Verhalten ist ja letztendlich eigentlich sowas wie eine Zwangsstörung. Also, ich bin natürlich keine Psychologin, also wenn das jetzt der falsche Begriff ist, dann aber ich würde sagen, denen hätte auf jeden Fall der Therapie geholfen. Also ähm,
1: ja. Eine Therapie, die natürlich Menschen wie diesen auch nicht zugänglich ist, oder? Das ist was für den Mittelstand. Ja, die, sind,
0: die sind ja auch einfach sehr gut darin, das zu verstecken. Also ich weiß gar nicht, inwiefern die Außenwelt tatsächlich... Ähm, überhaupt das vermutet, dass da so ein großes Problem hinter diesen Mauern ist. Also weil es kommt ja nie jemand zu Besuch und es sieht niemand, dass da die ganze Wohnung voller Müll ist. Und ähm, weil auch diese beiden Männer vor allem solche Angst vor Fremden haben, glaube ich auch nicht, dass es ähm, denen in den Sinn gekommen wäre, mit jemand Außenstehendem darüber zu sprechen. Also
1: Dann wäre im Grunde die elterliche, die großelterliche Wohnung ja auch so etwas wie ein Nichtort, also so ähnlich wie die Industrieanlage draußen, in die man ja auch nicht reinkommt. Ein Komplex, der ganz viel macht mit der Ich-Erzählerin, in den man auch nicht reinkommt. Ja, also
0: das Zuhause ist auf jeden Fall nicht so, wie ein Zuhause eigentlich sein sollte. Also es ist eben kein Ort der Sicherheit für die Erzählerin und kein Ort der Geborgenheit.
1: Dennis Ode, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Danke.
0: 52 beste Bücher. Podcast.